0: 在刚刚过去的这个春节假期，不少人终于又坐上了飞机，久违地享受了一把丝滑的乘机体验。随着航空业运力的恢复，飞机制造商波音和空客不仅开始了逆势招聘，还增加了今年飞机的产量和交付量。不过，随着停飞了将近四年的波音737 MAX 的复航，以及国产大飞机 C919 将在下个月的商业首飞，民用航空市场的竞争也将会更加的激烈。在航空业重启的同时，被称为空中皇后的传奇机型波音 747， 在去年年底却宣告停产。最后一架飞机的交付仪式在二月一号，也就是今天举行。747的诞生不仅为民用航空的商业化打下了坚实的基础，还代表着美国波音公司在技术和经营上的巅峰。不过，在最近几年的市场竞争当中，波音公司却陷入了一系列的危机，不复当年黄金时代的模样了。那么，作为美利坚工业之子的波音公司，又是如何失去自己的领先地位的呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。比亚迪在去年击败了稳坐三年宝座的特斯拉，夺回了全球新能源汽车的销售冠军。根据界面新闻的报道，一月三十号，比亚迪发布了二零二二年度业绩报告。去年，比亚迪累计销量一百八十六点三五万辆，同比增幅高达百分之二百零九。预计营收将会突破4200亿元，净利润在160亿到170亿元之间，同比增长超过 420%。不过，在销量超越特斯拉的同时，预计赚160到170亿人民币的比亚迪，和去年净利润为125亿美元的特斯拉相比，还是有不小的差距。随着去年年底国内针对新能源汽车的补贴全面退场，比亚迪不仅已经上调了价格，还在今年年初发布了两款定价在上百万的高端车型，进一步的提升自己的盈利能力。三十六氪的文章分析认为，去年下沉市场的新能源车需求增长，但是供给相对稀缺，比亚迪凭借着性价比的优势分到了最大的蛋糕。不过，今年下沉市场的需求拐点可能会到来，特斯拉和新势力等等方面也都表示有计划向低线城市扩张，预计今年的竞争将会更加的激烈。在 AI 聊天机器人爆火之后，百度也要推出类似 ChatGPT 的人工智能工具了。根据彭博社的报道，百度正在着手开发类似于 ChatGPT 的人工智能聊天机器人。除了推出专门的页面，百度还计划在今年三月把它整合到百度搜索。OpenAI 推出的 ChatGPT 功能十分强大，用户和人工智能一问一答的形式，和搜索引擎的部分使用场景比较类似。根据澎湃新闻的报道 ，ChatGPT 的应用不仅会改变现有搜索引擎的商业模式，同时也会成为各个搜索引擎之间竞争的战场。Google 就曾经在公司内部发布了红色代码警报，来应对 ChatGPT 对搜索引擎业务所带来的挑战。微软也想把 ChatGPT 嵌入到必应搜索当中。而国内搜索引擎市场份额排名第一的百度，多年来在人工智能领域进行了巨大的投入。根据科技媒体三十六氪的报道，早在二零一七年，百度就已经搭建起了一个超过一千人的 AI 研发团队，还招揽了包括著名学者吴恩达在内的大量人工智能领域的专家。李彦宏在去年九月的世界人工智能大会上曾经表示，过去十年里，百度的累计研发投入超过一千亿人民币。国内智能手机市场惨淡的背景下。从华为拆分出来的荣耀成为唯一还在增长的厂商。一月二十九号，数据公司 IDC 发布了去年国内手机市场的数据报告。国内智能手机总出货量和二零二一年相比减少了百分之十三，是有史以来最大的跌幅。这也是中国智能手机市场时隔十年出货量再次低于三亿。不过，荣耀的出货量增加超过三成，市场份额也仅仅落后排名第一的 vivo 零点五个百分点。在荣耀的快速增长背后 ，vivo、OPPO 和小米的出货量减少都超过了百分之二十，就连苹果也出现了负增长。荣耀原本是华为旗下主打中低端市场的子品牌。二零二零年，华为连同荣耀的出货量位列国内市场第一，比 OPPO 和 VIVO 加起来的市场份额都要多。在二零二零年年底，为了避免华为制裁造成的零部件短缺，荣耀从华为独立拆分出来。而荣耀的老东家华为已经连续两年跌出国内手机出货量前五的排名了。马斯克想要把 Twitter 打造成一款超级应用，而最近他们在支付领域又有了新动作。根据英国金融时报的报道 ，Twitter 正在研发支付功能，他们内部的一个小团队已经开始研发支付功能的架构。Twitter 的支付系统将会采用法定货币，未来也可能会添加加密货币的选项。其实从去年的十一月开始 ，Twitter 就一直在向监管部门来申请支付业务的许可。在收购 Twitter 之后，马斯克在公司治理和产品形态上都进行了大刀阔斧的改革，而且他自己也多次发推文表示，想把 Twitter 打造成一个集合社交、支付、游戏还有购物等等不同功能于一身的超级应用，就像我们非常熟悉的微信那样。不过，目前 Twitter 的主要收入来源仍然是广告。金融时报的分析认为， t t t w i e r 进入支付领域将会面临 Venmo、Cash 和 z e l l a 等等诸多对手的竞争。此前 Twitter 的大裁员也可能会导致研发人员不足。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上来了解。堪称美利坚工业之子的波音，为什么会失去了自己的领先地位？欢迎来到今天的新解读。在一九七零年投入服务之后，到空客 A 3 8 0投入服务之前，波音七四七保持全世界载客量最高飞机的记录长达三十七年。虽然你大概对这个型号是有所耳闻，但是可能也没有办法马上记起具体的机型和模样。我们更常坐的非国内航线的飞机，大多呢都是两个发动机、一条通道、两列座位的单层飞机。而波音747呢是有着四个发动机、两条通道、三列座位的双层飞机。外形大而沉稳的设计，也让747获得了“空中皇后”的专属称号。不过，在747的设计方案被提出的年代，它的许多特征其实都是不可想象的。在上世纪六十年代，空中旅行开始流行。当时能够执行比较长距离飞行的民航飞机只有两个型号，而且载客量都在一百八十人以下。这样的载客人数显然是已经没有办法满足当时旅客的需求。时任泛美航空公司总裁的特里普向波音公司的老板提出，生产载客量比现有机型多两倍的飞机，而且许下了“你敢造，我就敢买”的承诺。当时应付大客流量的主要办法有两个，一个是极大的提升飞行速度，二是。加倍扩大机舱的容量，而且绝大部分的公司都更看好提速。无论是美国还是前苏联、英国还是法国，都把超音速飞机视作是未来。在地缘政治等等因素的影响之下，包括波音在内的公司在超音速飞机的研发项目上也投入了大量的人力和物力。波音747这个选择扩大机舱容量的做法，并不被当时看好，随时准备被降为货机使用。被后人称作是波音747之父的设计师乔萨特，在他的回忆录当中表示，虽然747的研发一直处在严重的财务问题和裁员的压力之下，但是需要解决的挑战确实是前所未有的。然而，萨特和他的团队用大胆的创新和务实的设计，交出了一份完美的答卷。除了双层宽体的机舱能够装下四百九十名乘客，还兼具了货机的功能。相比超音速飞机 ，747 的造价还更低，飞行的距离更长，又能够搭载三倍以上数量的乘客，也被各家航空公司争相订购。此外 ，747 还改变了洲际飞行奢侈昂贵的状况。此前呢，人们宁愿选择更加耗时，但是更加廉价的游轮来横跨大洋。但是，波音747让人们能够花更少。的钱，享受更宽敞的位置以及效率更高的旅程，飞机真的哪儿都能去了。这也让很多人第一次感叹世界之小。那除了开启国际客运和货运航班的商业化，大空间的波音747还把商务舱、经济舱的差别第一次介绍给了消费者们，同时还推动了支线航班的发展。为了接纳这架庞然大物，国际机场对跑道和其他相关的基础设施进行了改造和升级。七四七的身影还频繁出现在许多的重要场合。它不仅可以载着航天飞机转场，在各个紧急的国际事件当中也执行着撤侨任务，而且还是世界各国领导人使用最多的专机机型。比如说，我们国家领导人的专机，还有美国总统专机空军一号，也都是七四七型号。不过，在进入21世纪之后，波音747这样的巨无霸飞机的生产就逐渐地进入到了尾声。随着双引擎机型的不断成熟，这些比747小却同样可以承担远程飞行的机型，越来越成为航空公司的首选。从2016年开始，波音747就在逐渐地退出各家主流航空公司。波音公司也在几年前就开始筹备这个机型的退役。疫情也让747的超大载客量变得很不划算，成为了最后的导火索。作为上世纪波音公司最成功也是最大胆的产品 ，747 代表着波音黄金时代科技和商业化的巅峰。它打败了协和超音速飞机，也帮助波音确立了自己的市场地位。不过，最近几年的波音公司却一直和危机两个字绑定在一起。根据《金融时报》的报道，空客在疫情复苏当中的表现明显更好，而波音不仅还没有从禁飞令当中完全恢复，还存在着现金流和供应链的问题。《经济学人》的一篇文章认为，没有美国政府的帮。助。注，波音公司可能就飞不起来了。那么，堪称美利坚工业之子的波音，为什么会失去了自己的领先地位呢？原因之一 ，737 MAX 的禁飞。在2018年的2019年的短短五个月时间里，埃塞俄比亚航空和印尼狮航的波音737 MAX 8接连失事，中国也率先暂停了这一系列飞机的商业运行，随后禁飞令向全球范围内扩大。一款如此畅销的机型突然面临来自全球的联合抵制，在航空史上算得上是首例。波音也不得不宣布减产，并且暂停交付。在二零一九年的第二季度，波音单是商业飞机一个部门的亏损就接近五十亿美元，并且损失了二百一十六亿美元左右的订单。在这个机型推出之前，空客的 A320neo 系列的销量。正在飙升。作为它的主要竞品 ，737 MAX 系列的销量对于波音来说是非常重要的。禁飞也让波音在2019年的上半年交出了全球第一大飞机制造商的宝座。除此之外，空客调查过程当中所揭露出的问题，让波音的品牌形象也受到了重创。除了航空公司的巨额索赔、空客遇难家属的起诉，以及投资者和飞行员们的集体诉讼，设计缺陷将波音飞机的质量问题推到了台前。造成事故主要原因之一的 MCAS 系统，并没有被波音放入飞行手册当中告知飞行员，也没有说明这个系统可能存在的缺陷和处理方法。加上和美国监管部门暧昧的关系，这些都让消费者对波音的管理和产品质量提出了质疑。原因之二，工程师文化的解体。参与了飞机事故调查的飞行数据公司 l m a t r i c 创始人 Wardman 在接受财经采访的时候，指出了波音公司在创新上的停滞不前。在747被推出的六十年代，波音仍然是一家以工程师为中心的公司，把技术作为核心竞争力。不过，在1997年波音收购美国竞争对手麦克唐纳道格拉斯公司，也就是麦道之后，麦道强调成本管理、追求效率的文化开始占据了上风，工程师文化逐渐解体。为了控制成本和降低净资产的数字，四，波音出售了不少资产和辅助工厂，减少工程师数量，并且大量外包业务。虽然在短期之内节约了成本，但是由于各地的技术标准不一样，难免出现一系列的问题。由于飞机设计制造这样复杂的项目，要求一定程度的垂直整合，工程师内部的同步和协调是非常关键的。七八七客机就最终由于过度外包，导致飞机延期交付三年，还大幅度的超过了预算。此外，外包也难免造成了技术外流，以及波音自身核心能力的下降。不仅是工程师在飞机设计和制造的过程当中被边缘化，工程师和管理层的沟通也极不通畅。波音的工程师们在西雅图的工厂上班，而管理层在两千七百公里之外的芝加哥，双方互相孤立，更是增加了隔阂。原因之三，将钱用于激进的股份回购。在一九九四年到一九九七年之间，波音的平均利润率始终在百分之二附近徘徊，这显然没有办法让华尔街的投资者们满意。他们希望波音拥有更为强大的盈利能力和抗风险能力。两任来自通用电气的空降兵 CEO 将经营的重点就放在了如何让财报数字更好看上。二零零零年出任波音首席财务官的麦克希尔斯喊出了加强市值管理的口号。他表示，全世界都想开始谈论价值，而航空业却还在谈论产品。为了追求股东利益的最大化，波音开始了激进而盲目的股份回购。一般来说，随着当年的经营告一段落，当企业发现自己拥有充足的现金盈余，就可以考虑股份回购，这样可以更好的维护公司股价。可是波音在一九九八年宣布的股票回购价值高达四十五亿美元，而他在一九九八年和一九九9两年的净利润加起来都不到四十五亿，现金流并不充足。此后，波音继续回购来提振市场信心，推动股价的上升。在二零一九年末，波音的净利润比二零零零年净利润同比降低百分之六点二的同时，市值却同比上涨了百分之一百二十三。同时，管理层的天价工资以及各种腐败丑闻多次登上了新闻版面。《大西洋月刊》的评论认为，在飞机失去航向之前，波音这家依靠人才和创新的公司早就已经失去了自己的定位。那我们聊到这儿，也很想来问问你。这个春节你乘坐飞机出行了吗？那你在乘坐飞机的时候会特别留意飞机的型号吗？欢迎你和我们一块儿在评论区来聊聊。这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。